1: فانما يذكرون كان على الحق فكانوا على الحق فكانوا على على And it's time you. لماذا عندهم سبحان الله الله وهذا ما نفعله لأن وما مِن الله أخرى لا يكبرون على رسول الله صلى الله على في وجعل الأمر معارا، وجعل الآيات من الزمان فعنده. بل الله وما
0: اللهم الله وعلى المؤلف رحمه الله أن القرآن مملوء من تقرير وذكر توحيد الألوهية، وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الخالق، الرازق، المثني، المميت، الضار، النافع، الذي يدبر الأمر. الذي يعيط الملهوف ويكشف المضط ويستجيب المضطر ويكشف السوء عن من دعاه الى غير ذلك من خصائص الوهية التي منها ايضا التفرد بعلم الغيب المطلق والتي منها التفرد بحق من للبشر ومن الدين وفي مصالح الدنيا ومنها لوازم كثيره لعلنا نعبث لبعضها ان شاء الله. يقول ان القران مملوء بذكر هذا التوحيد لكن لا على انفراد لا على اساس انه يقرره كامر جديد فإنما ليقول للمشركين هذا الذي انتم مقرون به يستلزم ويستوجب منكم الاقرار بما انتم منازعون فيه. فالمشركون كانوا ينازعون في ان الله تعالى هو وحده المعبود الذي يرجى ويدعى ويخاف وحده لا شريك له. كان هذا كانت هذه هي المعركة بين في هذا كانت المعركة بينه وبين الرسل. كان المشركون وأهل الكتاب أيضاً كانوا يعتقدون أن غير الله هو الذي يملك أن يسرع وأن يحلل وأن يحرم. الله سبحانه وتعالى يلزمهم لأنه وحده سبحانه وتعالى ما دام أن, أن الذي خلق الكون والذي خلق البشر هو وحده الذي يسرع لهم. وهو وحده الذي يجب ان يطيقه واما غيره فلا يجوز ان يتخذ ربا كما قال تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فكما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله الى ان قال: فاطر السماوات والارض ثم قال: له مقاليد السماوات والارض. فمن كان فاطر السماوات والارض فمن كان له مقاليد السماوات والارض فهو الذي يحق له وحده أن يسرع لمن خلق في السماوات والأرض وأن يطاع سره وإستدعى أمره آيات كثيرة من كتاب الله تذكر هذه المعاني لتلزم منها بعدها من توحيد أرأى الالهية. ومنها هذه الآيات التي في سورة المن أو الله سبحانه وتعالى الحمد لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اطَّدَعَ آه آلله خير أم لا ثم ذكر خلق آيات تنتهي كل منها أو في كل منها قوله تعالى: أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله أمن خلق السماوات والأرض، وأنزل لكم من السماء ماء، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا تجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، إلى أن يقول: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإلهم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين خمس آيات في هذه السورة بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى كما تعلمون بعد أن ذكر في أول السورة تكذيب قوم فرعون فج- وجحدوا بها واستيقنتها عنفسهم ذلوا وعلوا وبعد أن ذكر تكذيب قوم سبع وقصه اهل اليمن الذي كانت ملكتهم بلقيس مع سليمان عليه السلام ثم دخولها في دين الله سبحانه وتعالى وبعد ان ذكر تكذيب ثمود قوم صالح ثم ذكر قوم لوط واهلاكهم وما كان لهم ثم بعد ذلك ذكر هذه الايات فالموضوع كله في بيان موضوع ان الله سبحانه وتعالى هو وحده المعبود هو وحده المطاع وانه تبارك وتعالى لا يجوز ان يترك معه غيره في طاعته وفي عبادته وفي التقرب اليه. فضرب لهم هذه الامثله وبين لهم انه انكم انتم تقولون انه لم يخلق السماوات والارض الا الله ولم ينزل الغيث من السماء فينبت به هذه الحدائق ذات البهجه الا الله، انتم تقولون ذلك. فيقول تبارك وتعالى بعد ذلك منكرا عليهم اإله مع الله يبين هذا يبين الخلق ثم يقول اإله مع الله اي اإله مع الله فعل هذا فتعبدون مع الله غيره اذا كان غيره قد في فعل ذلك في فيجوز ان تعبدوا غيره الذي شاركه في هذا الفعل اما اذا كان وهو الذي تقرون به انه وحده المتفرد بخلق هذه المخلوقات، المتفرد بخلق السماوات والارض المتفرد بانه جعل خلق الارض جعل الأرض قرارا وجعل فيها انهارا وجعل فيها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا المتفرد بانه هو الذي يهدي في ظلمات البر البحر بانه هو الذي يكشف الضر عمن دعاه اذا كان هو متفرد بهذه كلها وتقرير بذلك فيجب عليكم أن تفردوه وحده بالعبادة ولا تعبدوا غيره أبدا سبحانه لا تدعوا غيره ولا تصلوا لغيره ولا تذبحوا لغيره ولا تنذروا لغيره ولا ترجون وتخافون رجاء وخوف العبادة إلا هو وحده سبحانه وتعالى فأنتم مقرون بذلك وليس الأمر يقول, يقول المؤلف ليس الأمر كما فهم بعض السراح أضاع أَنَّ كأن السياق قد انتهى وكأن قوله أإله هم مع الله كأنه يقول أهل الله شريك وكأن السياق قد انتهى أإله مع الله أي هل هناك إله آخر هل هناك شريك لله وكأن الموضوع منفصل نقول لا هذا هذا الوجه خطأ لأن الكلام يجب أن يقرأ متصلا كما بين هنا فتقول مثلا أما الخلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به أداه ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا متجرها أإله مع الله التقدير إيه أإله مع الله فعل هذا لا فيقين جوابهم لا في هذا سؤال الكر أإله مع الله فعل هذا هذا هو الوجه الصحيح في الآية الوجه الخطأ ظن من يظن أن الآية تكون تهمها أن خلق السماء والارض وانزل وأنزلت من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم أن تنبتوا متجرها انتهى انتهى ثم يقول: أإله مع الله؟ كأنه يسأل جديد ويقول: هل لله كريم؟ يقول: هذا الوجه خطأ، لماذا؟ لأنه نعم هم يثبتون لله كريم. فلا يسأل، السياق لا ينقطع. ثم كأنه يبدأ سؤال جديد ويقول لهم: هل الله كريم؟ هم يقولون نعم، هم يثبتون لله كريم، هم يتقون به. لكن الله تعالى ما يسألهم: هل لله كريم؟ إن يعني الاستفهام مجرد سؤال هل لله كريم؟ أإله مع الله؟ هل هناك إله مع الله؟ لا ليس هذا هو المقصود. وإنما المقصود أإله مع الله فعل هذا أإله هم مع الله فعل هذا فتعبدونه من دون الله؟ فإذا قلتم لا لم يفعل هذا أحد مع الله إلا ما فعله الله وحده فهؤلاء الشركاء الذين تعبدونه من دون الله عبادتكم لهم باطلة وسرتكم به باطل. هذا هو المراد وكما قال الله سبحانه وتعالى: أئنكم أن الله آلهة أخرى فهم يشهدون ألا أشهد أنهم فيشهدون أن مع الله آلهة أخرى ويدعون مع الله آلهة أخرى فالاستبهام هنا إنكار إنكار عليهم كيف تؤمنون وتقرون بأنه لم يفعل هذه ولم يخلقها أحد غير الله ثم تعبدونها وتدعون غير الله سبحانه وتعالى وبسم يف... المؤلف أيضا الآيات في سورة البقرة التي كما قلنا هذه أول أمر أول أمر في القرآن يا أيها الناس وبسم ربكم الذي خلقكم وبسم من قبلكم لعلكم وبسم هذه سورة البقرة أول سورة وبسم في وهو من أعظم سور القرآن لاشتمالها على اعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي آية الكرسي، ولما عليه من الاحكام العظيمة والمعاني الجليلة. ولذلك كما في الحديث الصحيح لا يطيقها البطلة، أي السحرة والكهان، والشيطان لا يدخل في البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة مثل الحديث الآخر. سورة البقرة هذه العظيمة التي هي بهذا لهذا المكانة والتي هي أول سورة نزلت في المدينة افتتحها جاءت في القرآن بعد الفاتحة ذكر الله سبحانه وتعالى في أولها صفات المؤمنين أولا صفات القرآن العظيم ثم صفات المؤمنين الرب ثم الكافرين ثم المنافقين فبعد الانتهاء من صفات المنافقين قال تبارك وتعالى لهذا الأمر الذي هو أول أمر في القرآن يا أيها الناس خطاب عام لجميع الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. امر الناس جميعا ان يعبدوه وحده لانه هو الذي خلقهم، الذي خلقكم. فكونه هو الذي خلقكم وكونه هو الذي خلق الذين من قبلكم هذه قضيه بديهيه عندكم. هذه حقيقه مقرره عندكم. اذا فاعبدوه وحده لا شريك له وافردوه بالعباده سبحانه وتعالى. والايه في سوره الانعام الانعام قل من إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به هم مقرون وعالمون أنه لا أحد غير الله يأتيهم بذلك وأن الله هو ذلك فإذا هذا يبين ويوضح أن كل الآيات التي وردت في القرآن ومنها الآيات التي في سورة النمل إن المراد بها والمقصود منها أنكم من تجعلونه شريكا لله في العبادة هو ما دام أنه ليس طريقا لله في الخلق فلا يستحق أن يكون طريقا في العبادة هذا هو مضمون ما ذكره السارح رحمه الله في ذلك
1: فدلاله الاحسان الرابع ودلاله الاستقامه. كيف العلم انما كان لنا الذي نحن من ذلك نحن 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 من ومع ذلك ما قدمت سبحانه وتعالى إلا لا 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 ولما كان راغب في ان يكون راغب في ان يكون راغب في ان يكون راغب في ان في ان الله راغب في ان في هبار 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 في ده في ده في فإن هالباني <سؤال> السجون أموراً مستخى بدون إحداثنا للهنة فهم تسلقون مدعاً من بزيح وخشيء من بزيح وخشيء من من بزيح من مساء بدون الوصف فلنمجح فلنمجح في الناس فإذا القرآن مصرح أما في القرآن فاستحب الله لوالده وما اردنا عنه بناء اذا كان لكم بناءا بما وقعوا على اعظم على الكرام الزائر بناءا لفضيله الدكتور فان الاله ان يقبل على ان يكون قرارا كافيا ليصلوا الى حالهم ويكفروا فلو كان عملهم ولو كان احمد سبحانه بن يشركه في المسجد لكان الامر كلها وفي بيت فلا يحرصن شيئا فلا يحرصن شيئا فان هذا الذي قدر على عمل هذا الشهيد وتزوجني به من كل ذلك ومن سحب ويتمثل على ما لا ينفع عنه خلق منه الدنيا فلا تسلح احد هذا الامور اما ان يكون من بلادنا لكنه يكون صادقا لو ان الاجواء حقا لو ان الاجواء لو ان الاجواء حقا ان الاجواء حقا لو ان الاجواء لو ان الاجواء حقا لو ان الاجواء وقال <سؤال> تعالى كن على أن نسلمه الله تعالى وأعلم وأن وعادت لهم في كتاب وفي يديه، فتعالى يقولوا له في وقالوا له قالوا فذلك يكتب لهم لهم لا يعلمون فالعلم بأمر الله الحالي على ربعي وما بينهم من المجالس، واستقرهم بالسكر من ذلك الأمر الأخضر، فذلك يقولوا لي <سؤال>
0: هذا المقطع الطويل كله في بيان حقيقه الربوبيه ويبدأه المؤلف ببيان انه اذا كان اذا كانت توحيد الربوبيه الذي يجعله بعض المظهر او بعض المتكلمين هي الغايه ما يجعله بعض الصوفيه هو الغايه فيقول ان التوحيد الذي جاء به الانبياء هو توحيد الإلهية متضمن لهذا يعني التوحيد متضمن داخل يعني توحيد الربوبيه داخل في توحيد الإلهية. فكيف تجعلون الغايه تجعلونه غايه وهذه الغايه داخله في الغايه العظمى التي جاء اليها الانبياء والتي جاء بها الانبياء وهي التوحيد الحقيقي توحيد الإلهية. ثم يقول إلى علم ذلك وان هذا التوحيد داخل في ذلك التوحيد فينبغي ان يعلن ان دلائل ذلك التوحيد او توحيد الربوبيه كثيره مثل ما ان دلائل توحيد الالوهيه كثيره مثلما ان دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم كثيره مثلما ان الدلائل على ان القران حق كثيره فكذلك الادله على توحيد الربوبيه وإفراد الله سبحانه وتعالى به كثيرة ويقول المؤلف في تعليم تعليل كثرة الأدلة على توحيد الربوبية يقول أن الشيء أو أن العلم كلما كانت الحاجة إليه أكثر كلما كان دليله أظهر وأقوى رحمة من الله سبحانه وتعالى بخلقه. فإن الأمور العقيدة الدقيقة التي لا يحتاج رئاسة الإنسان هذه لا يعلمها إلا الراسخون في العلم. وأدلتها تحتاج إلى تتبع وإلى قراءة وإلى دراسة وإلى نظر. ولكن الأمور العظمى الكبرى التي يترتب عليها كون الإنسان مؤمنا أو كافرا، كونه يدخل الجنة أو يدخل النار. هذه الأمور واضحة جدا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أوضحها وأظهرها وجلاها لعباده. فجعل الأدلة على توحيد كثير الربوبية كثيرة جدا في الكون وفي الآفاق أفي الأنفس. إلا أنه قد يقال كما يقول هؤلاء النظار أين الأدلة البرهانية أين الأدلة البرهانية في القرآن على توحيد الربوبية أي على دين العقلية فقط عندما يقول الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى السماء كيف خلق مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن في اختلاف الليل والنهار مثلا في الآيات العي- الكونية عندما يقول فيها مصف وفلا تبترون وغير ذلك يقولون هذه آيات عيانية يعني تساعد بالعين بالنظر فهل جاء بالقرآن براهين نظرية نفهم بها البلاسفة أو نفهل بها الملاحدة يقينية عقلانية فنقول لهم إن الإعجاز العظيم المعجزة العظمى أو الإعجاز العظيم الذي جاء به القرآن هو الإعجاز اليقيني قبل أن يروح أنواع الإعجاز هو الإعجاز اليقيني فالبلاغته التي هي من اعظم انواع الاعجاز الذي خرطت العرب امامها هذه البلاغه ما هي الا وسيله الاعجاز البلاغي مجرد وسيله للاعجاز اليقين وهو ان هذا القران جعله الله تبارك وتعالى هدايه هدايه مطلقه لا ضلال معها ابدا وما هنا أمان من شهوه الى قيام الساعه الا وفي القران لا يعالج هذه الشهوه وما من ذهت الى ان تقوم الساعه الا وقد دل القران على ما يقتض هذه الشبهه ويزيل هذه الشبهه وما من بدعه ولا من خرافي ولا من اعتقاد في الا جاء القران ففي القران ما يدل على قطعانه وعلى بيان على بيان ضرره من اوضح واجل البيان علمه من علمه وجهله من جهله القران انما جاء بيانا جاء هدى وجاء رحمة وجاء سباء لما في الصدور كفى الله سبحانه وتعالى القلوب قضى على السكوت يقضي على الريض الذي ياتي القلوب يقضي على السكوت لا نجد لا تجد انسانا في اي دين من الاديان يعبد ويتعبد بهذا الدين وهو على ثقة وهو على اطمئنان قلبي ابدا بل يترددون ويتفككون ولهذا يوجد من كبار علماء اليهود والنصارى واحبارهم من يفكر ثم ينشد يترك دينه نهائيا فيوجد منهم من يفكر ثم يدخل في الاسلام او ينقلب الى اي دين ولكن لم يوجد بالله الحمد من رفق ايمانه في في هذا الدين ان يرتد ويذهب الى دين اخر ابدا لماذا؟ لان هذا هو اليقين هذا الدين جن اليقين وكل من يعبد الله بغير دين الاسلام فانه في فتن مما يعبد ولو انه حكم عقله لعرف انه لا يعبد حقيقه الا ما وضع له وإنه ويسير وفق اراء بشريه ومكتوبات انسانيه وضعت له الا المؤمن الا المسلم فانه يعبد الله سبحانه وتعالى وهو على بينه وعلى برهان وعلى طريق مستنير واضح فيقول المؤلف ان هذه الشبهه التي يزعم بعض المصدار اما انهم يقولون نحن ندافع عن الاسلام بهذه القواعد لان القران انما جاء بالادله الخطابيه والادله العلانيه ونحن نزيد ونضيف فندافع عن الدين بالقضايا العقليه، قد يكون هذا قول بعضهم واما ان يكونوا ملاحده ينكرون ما في القران لانه لم ياتي بهذه القواعد وكلاهما على خطا، فان كان اولئك كفار واولئك مخطئون، لكن نقول لهم وكما قال المؤلف ان القران تضمن هذه الادله وجاء باوزه واعظم هذه الادله البرهانيه فان من اعظم ما تسمونه انتم البراهين النظريه ان تقولوا مثلا العالم متغير وكل متغير فكل حادث وكل حادث لا بد له من محدث إذا فالله موجود وهو المحدث لهذا الكون هذه البراهين التي تسمونها براهين هذه تقوم على مقدمات طريقة القرآن أنه يأتي بأجلى وأوضح أنواع الاستدلال ولكنه يحدث المقدمات البديهية المعلومة. مثل ما يقول المؤلف هنا أنه ما كان من مقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها يستدل بها. المقدمة الضرورية المعلومة كون الكون متغير، أن الكون متغير. هذه معلومة بديهية كل الناس يعرف أن الكون يتغير. ليل ونهار وحياه وموت ومطر وزفاف التغير بدهي جدا هذه المقدمه الشيء البدهي المعلوم يستدل به ولا يستدل عليه لا يثبت هو بل يستدل به على ما بعد فالله سبحانه وتعالى لما كانت في الربوبيه مثلا بدهي معلوم استدل به على توحيد الإلهية الذي فيه النزاع ولم يستدل له فانتم تاتون بالمقدمات الطويله هذه المقدمات قد تذكر نهائيا او نستدل بها ونستدل عليها اذا كانت مثل هذه الامور التي تم كما في الاستدلال بالربوبيه على الالوهيه فلا تذكر فإنما تذكر الخاتمه تذكر الخلاصه لان هذا القران يجمع بين انه غايه الاعجاز اليقيني وغايه الاعجاز البلاغي العلمي في الاسلوب ولكن ما تقولونه انتم ان كان فيه حق من حيث اعطاء يقول فانه ياتي نقل به الحق والى اليقين بعد مقدمات طويله لا ثمره ولا فائده من ذكرها. مثلا العرب في الجاهليه كانوا يعظمون الشعر يعظمون الابيات ولذلك المعلقات المعلقات العشر من تعظيم العرب لهذه القصائد العشر لما فيها من البلاغه وقوة التعبير أنهم كتبوها وعلقوها في الكعبة وكلمة المعلقات لعظمتها ونفاستها العرب أمة بيان يهمها البيان فلما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن مع أنه جاء للهداية لكنه جاء في في القالب الكلام الذي الذي يحمل هذه الهداية يتضمنها كلام معجز لا يستطيع العرب ولا ولا الإنس والجن ولو اجتمعوا لئن كان بعض لبعض ظهيرا وإن تظافر لا, لا يستوع أن يأتي لا بمثله ولا بعشر صور من مثله ولا بصورة من مثله أبدا لا يستطيعون أحد الاعراب سمع آية واحدة فقط ولم يكن مؤمنا من قبل سمع قول الله سبحانه وتعالى سوره يوسف فلما توأت منه خلصوا نبيا فما كان منه إلا أن نزل من فوق البعير وسجد وهو لم يؤمن ولم يدري في القران في اسم السجود. تعجبوا قال مالك قال والله هذا ليس من كلام البشر ابدا. جمله موجوده في كلام العرب يائسه واستيأس موجودة في كلام العرب وخلق موجوده في كلام العرب والنجوى والنجي موجوده في كلام العرب، لكن لم يوجد على الاطلاق في كلام العرب لا سعرا ولا نثرا ان جاء بهذا المعنى فلما استيأسوا منه خلقوا نجية ثلاث كلمات وتدل على معنى طويل جدا تدل على أنهم استوروا على أنهم جادلوا الملك الذي هو طبعا لا يعرفونه جادلواه حتى تعبوا ثم اتفقوا على أنهم يخرجوا ثم خرجوا إلى مكان بعيد ثم أخذوا وتتاورون وماذا نصنع وماذا نفعل كل هذه المعاني التي هي عبارة عن عدة حلقات وعدة فصول من الحديث ومن النقاش جاءت في هذه الكلمات الموجزات. ولذلك لم يملك الاعرابي الا ان ترك نزل من على ظهر البعير ووجد وقال والله لا يكون هذا من كلام البشر ابدا وغير ذلك كثير الاعرابي الاخر الذي كان يقول وسمع القارئ يقرا وفي انفسكم وفي الارض وفي السماء لبسكم وما توعدون وفي انفسكم فلا تبصرون ورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون تعجب قال من اغضب الجبار؟ من اغضب الجبار حتى يقتل يعني يعني اليقين ينزل الى قلوبهم مجرد ان يسمع هذا هذا الكلام الذي لم يعد مثله ياتي اليقين الى قلوبهم حتى انه لا يحتاج الى تاكيد ولا يحتاج الى يمين فيقول من الذي اغضب الجبار حتى اقسم فقال هو رب السماء والارض انه لحق هو حق مجرد ان سمع ذلك ايقن انه حق ولا مجادله فيه شواهد كثيرة نستدل على ماذا؟ على أن القرآن جاء بالإعجاز اليقيني، الإعجاز البرهاني، الإستدلالي، و ذلك أو جاء ذلك ضمن قوالب أو ضمن كلام أو هو غاية في الإعجاز اللفظي، والإعجاز البياني الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا البيان أو يأتي مثل هذا الكلام. ولذلك الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا مثلا: ما الله من ولد. وما كان معهم من اله. هذه حقيقة يقررها الله سبحانه وتعالى أن الله لم يتخذ من ولد كما يقول اليهود والنصارى. وما كان معه من اله كما يقول جميع أنواع المشركين. إذا الكلمة كلمة إذا تضمنت أي لو كان كذا وكذا وكذا إذا إذا لذهب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. إذا أي لو افترض وجود ولد أو وجود اله مع الله سبحانه وتعالى معبود كما يزعم هؤلاء لذهب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. كيف لذهب كل اله بما خلق؟ كيف يكون هذا أو في هذه الايه الادله برهانيه او يقينيه او عقليه. نقول لو افترض وجود اله من دون الله سبحانه وتعالى على الحقيقه كما تزعمون فان الذي يحدث في حال ملوك الدنيا كما هو مشاهد انهم يتغالبون يحاول الملك ان ياخذ ما تحت قبضه الملك الاخر ليتفرد وحده بالملك فان عجز عن المغالبه فانه ينفرد بملكه ويتصرف في مملكته الاخر في مملكته هل الواقع في الكون الان هل الذي يقع في الكون هو ما هو هل هو انتظام امر العالم واتفاقه واتفاقه الذي ينبئ ويسعى، ويدل على ان من يدبره واحد سبحانه وتعالى والا التعارض والتقادم والاختلاف الذي يمضي او يسهر لان هناك عده الهه وان كل منهم يملك جزءا من هذا الكون لا بد اما إن, ان يكون هذا الاله يغالب الاله الاخر واما ان يتفرد بجزء من الكون واما ان لا يكون لا وجود له بل يغلبه الاله الاخر وياخذ ما عنده فاذا النتيجه ان المتفرد واحد وما دام نظام الكون اشهد انتظام امر هذا الكون اشهد بانه دائما لم يحدث اي تعارض ولا اي تصادم في هذا الكون فإله واحد سبحانه وتعالى كما يضرب علماء الفلك لذلك يقولون ان احتمال ان يتصادم نجم مع نجم اخر في المدار في المدارات تدور فيها النجوم مثل احتمال ان تصطدم سفينه متجهه في المحيط الهادي تمخر في المحيط الهادي بسفينة أخرى في المحيط الأطلسي. لا يمكن على الإطلاق أن تصطدم سفينة في هذا المحيط بسفينة في المحيط الآخر. بل لو لم لو يكن بينهما إلا مسافة ميل واحد أو أو مسافة 10 أو 100 لم ميل لما اصطدمتا ما دام كل منها في اتجاه فكيف إذا كانت هذه في محيط وهذه في محيط؟ هل يتصور أنها تتصادم؟ يقولون إن هذا مثال بسيط للنجوم بمداراتها، لا يمكن ولا يتصور ان يصطدم لجماني على الاطلاق مع كثره هذه المجرات والمجموعات ضمن المجرات التي لن يصل بعد الى عمقها والى نهايتها. فهذا دليل على ماذا؟ على انه ان خالقه واحد سبحانه وتعالى، لأن الذي ينظم امره ويدبر امره واحد سبحانه وتعالى فجعله بهذا الانتظام الذي لا اصطدام فيه باطلاق ولو كان لغيره تعالى عن ذلك كما يقولون سر لذلك ذلك لراينا التصادم والتعارض ان جزءا من الكون دار بطريقه والجزء الاخر دار بطريقه وهذا غير واقع. هذه احد الادله على او الادله اليقينيه العقليه البرهانيه على توحيد الله سبحانه وتعالى. والكلام الذي بينهما هنا قد سبق ان تحدثنا عنه وهو ان الشرك الشرك الربوبيه وان كان ممتنعا باطلاق لكن يوجد انواع او بعض بعض من الربوبيه مثلا الثانويه الذين يقولون ان الظلمه اله والنور اله هم مقرون في النهايه كما سبق لأن الاله الواحد والاله الحقيقي هو النور هذا دين من؟ دين المجيد الديانه الايرانيه الديانه الايرانيه القديمه كان يقولون ان العالم له الهان اله النور واله الظلم وهذا خلق عالما وهذا خلق عالما وان الاله في النهايه الاله الحق والمعبود الذي يجب ان يعبد هو النور هو اله الخير هذا هذا جزء من من ترك الناس في ماذا؟ في الربوبيه يعني يوجد بعض ترك في الربوبيه ايضا القدريه في افعال الحيوان القدريه يقولون الانسان يخلق يخلق فعل نفسه ما يقول الانسان يفعل فعل نفسه، يقول يخلق فعل نفسه، والله لم يخلق افعال العباد الاختياريه، وانما خلق افعالهم غير الاختياريه، تعالى الله عن ذلك، هذا ايضا نوع خفي من الشرك في الربوبيه. وكذلك شرك الذين الاندلس الدهريه، الذين يقولون ان حركات الافلاك، يقولون ان الافلاك بعضها يحرك بعض. فيثبتون وجود الله لكن يجعلونها وجودا مطلقا، لا حركه لا تاتيه له في الكون. وان الافلاك بعضها يحرك بعض. اذا هي التي تخلق فيقولون مثلا هذه الافلاك تؤثر حركه الافلاك تؤثر في المصائب، في النكبات، في, في البلازل في الفتن. فاذا تحرك الجو في بها معين قالوا سيقع يذهب ملك فلان، ويقوم ملك لفلان، فيموت، عكس من الامه، سياتي من الغيث. يعتقدون أن هذه الأمور تقوم بتجبير من الأفلاك. كل هذه الأفكار هي أنواع من الشرك في الربوبية. شرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الأدلة في القرآن تنفي هذا الشرك. تنفي شرك الربوبية نفسه. مع نفيها لشرك الألوهية وهو الأصل أن وتستدل بنفي الشرك في الربوبية وبتقرير حقيقة الربوبية على تقرير حقيقة الالوهية وهذا هو الاهم اي تقرير حقيقة الالوهية فيقول المؤلف كما قد بل دليل بل التمانع على ان خالق العالم واحد فدل ايضا هذا الدليل او هذه الاية على ان الاله او المعبود واحد بداية الوجه الثاني <تصفيق> <تصفيق> اما فأما ان يكون متحرك واما ان يكون كافي ولو افترضنا وجود الهين او وجود يعني يوجد خالقين احدهما يريد ان يحرك المتح ان يحرك هذا الجسم والاخر يريد ان يوقظه او يسكنه هنا تتعارض الارادتان فاما ان تتحقق الارادتان معا فيكون متحرك وغير متحرك في وقت واحد وهذا لا يمكن واما ان تتحقق اراده واحد منهما فيتحرك واما ان لا تتحرك لا تتحقق الارادتان فيكون الجسم يخلو من الحركه ويخلو من السكون وهذا غير يمكن لان الجسم لابد أن يكون ساكن وانه متحرك ولا يخلو منهما. الشاهد انه اذا لابد ان اراده واحد منهما هي التي تنفذ الذي يريد ان يحركه او الذي يريد ان ينقذه. اراده واحد منهما هي التي تنفذ فيقولون خلق هذا الكون هكذا. فاذا هذا دليل على ماذا؟ على ان خالق الكون واحد. يصطدمون بهذا الدليل العقلي البرهاني كما يسمونه على ان خالق الكون واحد. لكن في هناك شيء مهم كلمة الكون او الفساد والكون عند هذا اصطلاح عند الفلاسفة. الكون نحن لما نقول الكون يعني به العالم كله. اذا قلت الكون كذا يعني في العالم. فالفساد هو البطلان أو هو عدم الصلاح ضد الصلاح معروف عندنا هذا المعنى الفلاسفة إذا قيل الكلام عن الكون وعن الفساد يقصدون بالكون الوجود الكون عندهم هو الوجود أو الإيجاد ويقصدون بالفساد ضد ذلك وهو العدم بمعنى العدم فالفساد عندهم بمعنى العدم والكون بمعنى الوجود يعني زاد عن لم يكن كان المعنى اللغوي أقسم المعنى اللغوي هو ذلك كان يكون كونا أي يوجد وجودا. الكون والوجود
1: لها معنى عند
0: الفلاسفه اكثر او أقل او اكثر زياده اصطلاحيا من المعنى اللغوي الذي نستخدمه نحن فيه. وهذا هو سبب ضلالهم في قول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. ظنهم ان الفساد هو الوجود. الفساد في معنى العدم الوجود. الكون بمعنى الوجود فيقولون لو كان هناك ارباب هذا كلامهم ان الايه هي دليل التمانع بدليل انه لو كان هناك رب غير الله لم يوجد الكون لأن هذا الاله يريد ان يخلقه الاله الاخر لا يريد ان يخلقه تتعارض ارادتان مثل ما قلنا او تنبض اراده واحد منهما فيقول ماذا؟ فيكون الذي حقق ارادته هو الاله ولهذا يرد عليهم المؤلف المؤلف رد عليهم بهذه الايه كما سبق بان رددنا عليهم ذلك بان هذه هي دليل التنازع. من <تصفيق>
1: وما وأنه حفظنا لا يوم إلى آخره العالم
0: إلى آخر الكلام أين كان؟
1: قال الله ولا تقول جسودك على الله وَلَا تَكُونُ لَكُمْ مُلَكَاءٌ يَكُونُ يَكُونُ بها وَلَا ويصلي بهذا المعنى رضي الله عنهما قال تعالى من ان يكون الله عنه لان يكون الى محمد ما على الذين الى
0: وفيه كما في ونرد أيه. عليهم يقول هذه الايه دلالتها عظيمه لو كان فيهم الهه الا الله لا لفسدت دلاله عظيمه على توحيد الالوهيه وانها برهان عقلي كما تظنون وَكَمَّا كما تزعمون ان هذه من اقوى البراهين العقليه على ان الله تعالى هو وحده الاله المعبود لا كما تظنون انتم انها برهان التمامع أي دليل فقط لوجود الله لكون الله والخالق لوجودية لكونه والخالق وحده يقول أولا أن الله قال لو كان فيهما آلهة إلا الله ولم يقل لو كان فيهما أرباب". والكلام أيضا إنما هو بعد وجودهما هذا الكلام بعد وجود السماوات والأرض يقول الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما هذه الموجودتين آلهة غير الله لا وليس قبل ان توجد اي كما يقول ان الفساد عندهم هو هو عدم الوجود والكون هو الوجود ويقول وقوله لفسدك على فرض ان الفساد هو عدم الوجود فالايه تقول لو كان فيهم الهه لفسدك غير الله عز وجل لفسدك اي لو على كلامكم لو كان هناك أربات اخرى لا بطل وجود السماوات والارض لأن الفساد عندهم عدم الوجود فنقول عدم الوجود عدم وجود شيء موجود معناه أنه يبطل وأن يتحول من حي إلى ميت أو يتحول من موجود إلى شيء غير موجود بينما أنتم تقولون إنها دليل على أن الخالق في الابتداء هو واحد فالآية تتكلم عن شيء قد خلق وقد وجد والفساد الذي يحصل فيه يكون بعد وجوده وبعد خلقه فهذا دليل على انها ليست دليل الثمان على تقولون وانما هي دليل للالوهيه. وان متى غير الله عز وجل، غير الله عز وجل في السماوات او في الارض فان الفساد يقع الذي هو ضد الصلاه، الفساد الذي هو ضد الصلاح لان السماوات والارض لم تقم الا بالعدل. واعظم العدل هو التوحيد. واكبر الظلم هو السر ان السرك لدين عظيم، اكبر الدين واعظمه هو السبب واعظم العدل هو التوحيد. فوجود استقامه وانتظام امر السماوات والارض وصلاح امر السماوات والارض لا يكون الا بان نقول المعبود هو الله. وليس فقط ان نقول ان الذي اوجدها هو الله. بدليل كما قلنا ان السماوات لا فساد فيها، لماذا؟ لان المعبود فيها واحد. سبحانه وتعالى. وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله اي هو الذي في السماء معبود وفي الارض معبود، لكن في السماء معبود يحدث سبحانه وتعالى. ليس في السماء من لله تعالى شيء، الملائكه كلهم عباد الرحمن المكرمون، يعبدونه سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هؤلاء الملائكه العالم العلوي السماء كله موحد لله عز وجل، ولذلك لا فساد فيه ابدا. أما الأرض فيها الفساد ويقع لجالة طالف الملائكة منذ اللحظه الأولى منذ اللحظه الأولى فتجعل فيها من يفسد فيها سيسلك الجناء لماذا لأن الأرض مكان يتوقع فيه وقوع عبادة غير الله جم إكراس لله سبحانه وتعالى لهذا أعظم الفساد الفساد موجود في الأرض لماذا لأن غير الله يُعبد أو لأن غير الله سبحانه وتعالى يطاع اتبع امره من دون الله سبحانه وتعالى. لكن لو انتظم امر الناس في هذه الارض فلن يعبدوا الا الله ولم يطيعوا الا الله ولم يستمعوا الا اوامر الله سبحانه وتعالى لانكفى الفساد من الارض مثل ما انتفى الفساد من السمن. ولكن حكمه الله عز وجل انهم لا يزالون مختلفين الا من رحم ربه، ولذلك خلقهم حكمه الله انه لا يزال ايمان وكفر وصلاح وفساد. ولذلك سرع الله تبارك وتعالى الجهاد، يدفع الناس بعضهم بالضبط يدفع شر اهل الشر بقوة الحق عند اهل الايمان. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت الارض هي مكان التكليف والتعبد. وأن الذين في السماء فانهم يعبدونه سبحانه وتعالى دائما وابدا. بلا جزاء ولا ثواب لانهم هم لم يشركوا لم يكلفوا بامر يترتب عليه اما دخول الجنه واما دخول النار الجزاء او العقوبه بالخير او الشر وانما عباده خلقوا هكذا يعبدون الله سبحانه وتعالى بان ينتظم حالهم وعمرهم بطاعه الله سبحانه وتعالى ولم يكلفوا أن يعملوا أشياء ثم يعاقبوا على عدم فعلها وتوجد وتخلق فيهم إرادة العدم وإرادة الفعل واختيار هذا وذاك. لكن الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه حرية الإرادة وحرية الاختيار فإنساء عاماً فإنساء كفر. فقل الحق من ربكم فمن شاء يؤمن ومن شاء فليكفر على الإيمان جزاء عظيم هو الجنة ويرتب على الكفر عقوبة عظيمة هي النار. وهذا مما يدل هذه الايه على وجازه لفظها مما يدل ومما يبين ان صلاح العالم كله انما يكون بان يعبد الله وحده لا شريك له وان يطاع سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولننظر لننظر لواقع العالم اليوم لما اطيع غير الله عز وجل الله سبحانه وتعالى مثلا امر في حق النساء بما هو معروف. جعل للمراه اعمالا ومهمه محدده تعملها ولا تتعداها وجعل خروجها عن ذلك فسادا وافسادا بالأرض وخروجا عما اراد الله سبحانه وتعالى لما ترك الناس امر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع واستدعوا غير امر الله سبحانه وتعالى فاخرجت المراه في العالم الغربي وفي اكثر العالم الاسلامي اخرجت المراه عن العمل الذي طرعه الله سبحانه وتعالى لها واستدعت اهواء واقوال الشياطين ودعاة الضلاله. كم حصل من الفساد وكم حصل من السرور. وتجدون ان الامراض في العالم الغربي وفي من قلدت تتضاعف من التضاعف تضاعف وينتج من التضاعف تضاعف اخر ثم في النهايه يحللون ويقولون ان اسباب كثره الجرائم ان اسباب جرائم الاحداث. ان اسباب التفتت الاجتماعي، ان اسباب كذا وكذا ترجع الى ان الاسره متفتته وان المراه خرجت لتعمل مثل الرجل. يقرون هم الكفار انفسهم يقرون بذلك. فهذا الفساد الذي وقع في الارض سببه مخالفه امر الله سبحانه وتعالى، فلو كان الله وحده المعبود وهو وحده المطاع لاتبعت اوامره سبحانه وتعالى لما كان الا الصلاح ولما كان الا الخير. ولن يوجد هذا الفساد بالأرض الارض باطلاق القتل العالم يموج ويقترب للقتل لا يكاد يمر يوم الا بالقتل بحروب او قتل افراد او تجارات او تدميرات هذا شيء مشاهد ومعلوم لماذا؟ لان الله ليس هو وحده المعبود سبحانه وتعالى بل اتخذوا الهه من دون الله واطاعوا احبارا ورهبانا او أرباداً او زعماء من دون الله سبحانه وتعالى او افكارا واراء واديانا غير دين الاسلام ومن هنا كان الفساد في الكون وكان هذا الاضطراب الفساد في الارض بالقتل الذي شنع الله سبحانه وتعالى وعظم وسدد العقوبة فيه منذ ان قتل احد من ادم اخاه الاخر قضية القتل هذه انتثارها في الارض وسفك الدماء الذي خفيت منه الملائكة وقالت اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء واقع من الان لماذا من لان الله ليس وحده المطاع سبحانه وتعالى، والا فقد نهى عن القتل، والا فقد شرع سبحانه وتعالى الخطاق في القتل، لكن لما ترك الله وترك تطبيق حدود الله سبحانه وتعالى في هذا العالم المائز المضطرب كان الفساد فيه، ولذلك فهذه الايه على قله الفاظها تدل على هذه المعاني كلها، وانه لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا الفساد الواقع في الارض اليوم وما اكثره إننا هو نتيجه لأنه ليس المعبود لحده رو الله سبحانه وتعالى وحده وليس المطاع هي أوامر الله وحده وليس المحكم هو سريعة الله سبحانه وتعالى وحدها جميع السرور التي في العالم هذا مقدرها وهذا سببها بقيت أيضا آية حدث المؤلف عنها نكملها حتى نقف شاء الله عند باب أنواع التوحيد الذي جاءت عليه الرسل هنا هذه الآية الثلاث او المقطع الاول ثم الايتين الاخرين ناخذ هذه الايه الأخرى ايضا.
1: من وهم من لا 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 قال تعالى: تعالى: وفي إلى
0: والثاني في
1: سجن ومن يتكامل به ولم يكن يتكامل به. قوله انما من وهم من
0: هذه كلمه مهمه الكائنة هذه مهمة مختبتها لك الله ومفهمها ويقال المؤلف توحيد الإلهية أو كالهجب الوهية يتضمن لتوحيد الربوبيه دون العكس توحيد الإلهية يتضمن لتوحيد الربوذية منوحد الله عز وجل بإلهية وعبده وحده فإنه بطبيعة الحال يقر لأنه وحده هو الخالق الرازق المدبر واضح ها لكن دون العكس من أثبت الربوبيه من اثبت انه خالق رازق يحيي الموت لا يجزم من ذلك ولا تضمن انه مسرف وموحد له بالعباده وبالطاعه، هذا هو المهم في العلاقه بين التوحيدين وفي بيان ان توحيد الأمويه هو الاهم. واما هذه الايه قول الله تبارك وتعالى: لو كان معه آلهة كما يقولون، اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا فهي ايضا من الادله البرهانيه هذه تتضمن برهانا يقينيا على ان الاله المعبود واحد سبحانه وتعالى. فانه يقول لو كان معه الهه كما يقولون او كما يزعمون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. المشركون ماذا يثبتون؟ يثبتون ذي العرش الاله الاعظم او الاله الاكبر أو يسمونه الذي هو الله سبحانه وتعالى. يثبتونه هذا الاله الاعظم. فيثبتوه معه آلهة أخرى هي سفعاء وهي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهي واطفة وهي وكيلة إلى الله سبحانه وتعالى كما يقول هو الإله الأكبر أو الإله الأعظم كما يقولون يرد الله سبحانه وتعالى عليه يقول لو كان هؤلاء الآلهة موجودين كما تقولون كما تزعمون لابتعوا إلى ذي العرف سبيلا ما معنى الطورة بالعرف سبيلا يقول بعض المفسرين اي ابتغوا طريقا الى مغالبته، لو كان هناك اله لغالبوا ذا العرش حتى يكونوا هم الالهه الكبرى. لكن يقول هذا معنى مرجوح. المعنى الصحيح انه لو كان هناك على ما تقولون ما تزعمون لو كان هناك غير الله سبحانه وتعالى ممن تعبدون لابتغوا الى ذا العرش كبيرا اي لابتغوا التقرب اليه والتعبد اليه والتجلس اليه. سبحانه وتعالى كما في الايه الاخرى ان هذه تذكره فمن ساء الى ربه سبيلا كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله اي لو هؤلاء كما في الايه التي قال ايضا اتفقت معها في الدرس الماضي وهي قول الله سبحانه وتعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب فالمعبودون من الاولياء من الملائكة أو من الأنبياء أو من الأولياء الحقيقيين العباد الصالحين لله سبحانه وتعالى هؤلاء يبتغون هم إلى الله سبيل أنت سبيل أنا أتخذهم وسيلة إلى الله بينما هم أنفسهم يتخذون وسيلة إلى الله وهي ماذا؟ وهي العبادة والأمر الصالح الخوف والرجاء والتقرب إليه فعليك أن تتخذ أنت وسيلة إلى الله أيضا بنفس الوسيلة وهي الخوف من الله والرجاء بالله لا عبادته تعالى لتقواه سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين الذين هم اولياء او ملائكه او انبياء عباد لله سبحانه وتعالى. واما الاحجار الاحجار المعبوده من دون الله والاشجار والابقار والنار وكل ما يعبده المشركين من دون الله مما لا يملك شيئا ولا يفقه شيئا. فهؤلاء لو كان لهم اراده في هذا الامر مثلا الاحجار او النار مثلا لو كان لها إرادة في هذا الأمر أو لها فعل أو تفسير في هذا الأمر لماذا؟ لتقربت هي إلى الله أيضا، لتعبدت واتخذت الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ربوبيته وألوهيته تبارك وتعالى قاهرة لجميع المخلوقات، ولا معبود سواه أبدا سبحانه وتعالى، فلو كان هناك آلهة أخرى لكان فعلها أن تتقرب هي إلى الله. سبحانه وتعالى لو أن تعبد الله سبحانه وتعالى فإذا عبدته تقرب إليه كيف تكون هي آلهة معبودة يتقرب إليها إذا لا يوجد آلهة بجول الله سبحانه وتعالى هذا هو المراد وهذا كما قلنا من الأجلة أن هناك آيات في كتاب الله عز وجل معاني موجزة كلمات موجزة ولكنها تتضمن من الدلائل اليقينيات البرهانيات ما يعجز عنه العقل قد تعجز العقول عن تطوره